0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия. В прошлый раз мы разобрали два аспекта. Два названия праздника, праздник весны, день рождения еврейского народа. И привычное нам название праздник э, Песах. Его основной смысл установление основ веры. Там фундамент всего еврейского. Сегодня попробуем разобрать два других аспекта. Они связаны с названием праздника праздник свободы и праздник маци. Начнем со свободы. Свобода ⁇ это один из центральных мотивов Агады или Леседора. Это все хорошо знаете. Два слова только. Когда-то еврейский народ находился в рабстве египтян. Они их мучили. И евреям удалось вырваться на свободу. О, вроде отсюда и День свободы. Отличный повод устроить День Победы. Правда, написано, что не сами евреи рвались на свободу, а их вытащили. Но все равно свобода. Можно от них статую свободы построить. Так или иначе, на эти дни дают нам возможность покопаться в необыкновенно важной и актуальной для каждого из нас теме. Что есть свобода? Точнее, что есть свободный человек? Но чтобы понять, что такое свобода, надо начать с рабства. Только хочу предупредить, слово «раб» вызывает у нас автоматическую негативную ассоциацию. «Раб» и вдруг голова отключилась, неинтересно Поэтому я буду говорить «раб», имеется в виду тот, кто хочет быть рабом, раб по духу. А вы представляете себе робота. Это по современному и так пугает. Итак, египетское рабство. Описывают, что не было подобному ему до этого и не будет после. Максим. Евреи находились в рабстве 210 лет. И если бы не вытащили их оттуда насильно, то не осталось бы даже искорки и святости от их праотцов. Мудрецы, желая подчеркнуть, куда евреи опустились, указывают, что они опустились на 49 уровней духовной нечистоты. Распутство тела, распутство духа. И поклонства называется. Всего есть 50. Но, в наше время тоже сильно продвинулись. Но 49 ступеней, Вы понимаете, каких? Значит, мы еще что-то недопонимаем в нечистоте. Оказывается, есть еще много возможностей, потенциала испачкаться. А мы не знаем. Хотя интересно. А тогда знали. Вот во всем этом и погрязли евреи. Они родились рабами. Это было поколение рабов. Это значит, что они были не только рабами фараона, и были в полной зависимости от его прихоти, то есть пребывали в рабстве тела. Но после нескольких поколений всецело погрузились и в рабство духа. Рабство духа. Рабство духа это когда человек хочет быть рабом. Хочет быть рабом. Ему это не мешает. Все нормально. А ну скажите. Из какого рабства легче вытащить человека? Из физического или из духовного?
1: Господь.
0: Конечно, легче из физического. Таня или вертолет, пара отважных спасателей. А рабство духа? Сам должен. Сам должен. Рабство души это что-то внутреннее. Оно там, где-то в глубине сердца, и разлито по разному чувствам, фантазии. То есть это то состояние, когда если даже человек выйдет из физического рабства, он останется рабом по духу своему и на полной свободе. Итак, мы прикоснемся сейчас к теме, что есть духовное рабство. О критическом говорить не будем, тут и так все ясно. Итак, что есть истинная свобода? Кто он? Свободный человек. Помню, как однажды мой знакомый поделился последними впечатлениями. Я с мамой поссорился. Точнее, они не поссорились, а поспорили на интересную тему. Кто робот? То есть, какого человека можно назвать роботом? Кто? Тот, кто делает, что хочет? Или тот, кто делает то, что ему говорят? М? Интересный спор. Кто из них прав? А как вы думаете? Какой человек робот? Запрограммировали его? Робот. Ну только какой из них О-о-о, вот он в форме же. Я сынишкой. А мы попробуем на это посмотреть пошире и поглубже. Как мы представляем себе свободу? По-простому. Что хочу, то и делаю. Предположим, Синишка остался один дома. Совсем один. Да, никого нет. И понес. Съел пирожный у сеструхи. Выдруг папа не выступление. Попробовал Свобода! Так это понял, кто сын. Поэтому мама называет его роботом. Почему? Заранее известно, что сынок натворит. А как поняла свободу сама мама? Наоборот, свобода сынок это послушание. Она нашу лекцию успела прослушать. Когда мама говорит, надо слушаться вопреки желаниям сделать по-другому. Наоборот. Даже если бы за Но с протестовал и называл такую покорность состоянием рабства. Что теперь же как робот буду слушаться? Ну, как вы думаете, кто прав? Кто прав? На первый взгляд, сын прав. Так у нас принято. Так мы все это понимаем. Свобода это что хочу, то и делаю. Свобода. Я выбираю. Я полный хозяин того, что я делаю. Поднял руку, высунул язык. Так почему же он робот? Как раз наоборот. Вот, к примеру, зазвонил телефон. А ну скажите, вы можете ответить на него? А вы можете не ответить? Это уже тяжелее. для кого-то практически невозможно. Теперь я с ней становится, кто запрограммирован как робот. Кто да? У него нет двух возможностей, а есть только одна. Это робот. Там внутри человека, у его «что хочу, то и делаю» есть один адрес. Его привычки и инстинктивные желания. Вот класс, Когда все разошлись, она осталась заварным пирожным, таким, знаете, покрытым шоколадной глазурью. Один на один. А ну теперь послушаем, что у нее там в сердце.
1: Не, не, не,
0: не могу не могу нести. Не Или представьте, Клава услышала последние новости по поводу Катьки. Что, где, когда, с кем. Она может их не рассказать подругам. Это, это не в человеческих силах. А, Браша. Браша. Я не могу не послушать новости. У нас тут страна новостей. Нельзя не слушать каждые полчаса. Я человек свободный. Но девушка прошла. Не, не могу не посмотреть икс-свет. Глазаться сами смотрят. Это и есть рабство. Пиняцу посмотрит на экран. Рядом приклеена бумажка. Не нажимай. И тут какая-то сила. Поднимает палец и раз. <свят> а ну, кто это? Пробует. Ай-яй-яй, мы. Люди свободные. Ну, попробуйте, если включили компьютер, ну, попробуйте не проверить email, э, электронную почту. <свят> -яй -яй, рабы привычкам, рабы детским представлениям, рабы инстинктивным желанием. Получается, что когда человек делает, что ему хочется, и при этом он не обладает полной возможностью это не делать. Подчеркиваю, не обладает возможностью это не делать. Это и есть рабство. Робот. Может, есть, видимо, свободы, что хочу, то и делаю. Да? Да хотел, руку поднял. плюнь, Потрогал. Но это как у животных. Как у кошечки и собачки. Они тоже делают все, что хотят. Прямо на месте. И сразу. <смех> Все как запрограммировано. Но в этом мало человеческого. А вот у человека в обратном. В способности пойти наперекор своим желаниям делать не то, что хочется, а только то, что надо. Итак, вроде мама права. Если сынишка будет делать что захочет, робот. Мама права. Так, мама права. Мама права? Ведь она имеет в виду, что если сын будет поступать вопреки своему желанию, но как маме хочется, вот это и есть истинная свобода. Сын хочет делами заняться, а мама ему, приезжай, поешь, я, я разогрела, все еще тепленькое. Сын хочет колбасы, а мама ему, пока ешь сыр, колбаса будет два-три. Естественно, что если сын в состоянии как послушать маму, так и не послушать маму, то у него свободы духовной побольше. Но. А что вдруг исполнять мамина на субосбродство? Мне 36 лет, подумал Санишка. Жена, двое детей, работаю на важной должности. Почему она вмешивается постоянно в мою жизнь? Дай пожить! Сын хочет отдохнуть. Не. Езжай 40 минут к маме. Поешь, почему она подогрела? и приятно будет сынишка до лет поезд, у мамы что-то вкусное, жена же явно не
1: не неполкованно, не разбирается С трудом чайник может разобраться
0: я ее сразу разглядываю получается, что если человек будет поступать вопреки своему желанию как-то повелевает ему другие люди то снова он попадает в рабство но уже не своих, а чужих мнений. Рав своих желаний и привычек. Вот так можно попасть не только под маму. <сؤال> <сؤال>
1: <сؤال> <сؤال>
0: верно, верно сказано. И не только. Так попадает, к примеру, э, под моду. Скажите, ну, молодой человек, девушка, они способны ходить, как им хочется? Нет. <су> <су> Тут же побегут выяснить, а что теперь в моде нос на туфлях. Тупой нужно или такой узкий, как шпиц? <свят> как же ходят? Под мол. Вы способны без джинс появиться среди друзей? А? Под джинсы. <свят> так попадают под общественное мнение. А что люди скажут? Так попадают под рекламу, под пропаганду, под промывку мозгов в средств массовой информации. Человек говорит, говорит, говорит. Но в принципе он цитирует то, что он слышит. Все это робот. Так вроде сын прав, получу что хочу, то и делать. Хоть приятно. Или все-таки мама права? Рабство им привычка. Ну так кто же прав? Кто прав? прав. О, вы правы. Это самое страшное. Они действительно оба правы. Оба роботы. Не хочу портить настроение, но получается печальный, но интересный вывод. Человек пребывает в вечном рабстве. Слушайте, сейчас не Человек всегда раб. Раб то ли слепым желанием своим, то ли слепым желанием чужим. Раб то ли своей наркотической зависимостью, то ли других людей. Хотя они прикрывают это высокими словами, идеями, партийной программой. Но за этим те же слепые личные желания и амбиции. Вот так вся наша жизнь проходит между желанием своим или желанием чужим. Это и называется рабство. Надо только переварить. Тяжело, но можно. А ну давайте эту же мысль скажем и с ней. Мы много раз говорили, что человек движим силами. Ничего с ним не произойдет до тех пор, пока там изнутри не пробудется в нем какое-то желание. Что за желание? Что за сила? Их много. Мы уже говорили об этом неоднократно. Человек обнаруживает в себе силы физиологические, телесные. Это то, что находится у него на первом этаже. Над ним, на втором этаже, силы эмоциональные. Там находятся человеческие качества. Над ним, этаж третий, там находится разум человека, его интеллект. Там же и воображение, фантазия человека. Вот эти три этажа, это здание, имя которому человек. Но если мы посмотрим на все эти силы под другим ракурсом, то увидим о том, что они делятся на две половины. Есть силы слепые и силы зрячие. Зрячая сила у человека одна, раз. Почему он зрячий? Потому что он единственный, который способен увидеть, куда вести человека, единственный, который может предвидеть то, что вы сделали сейчас, какое последствие этого будет потом. Он капитан человека, должен его вести. Но, но сам по себе он это не способен делать. Ему необходима помощь положительных человеческих качеств. Только они помогают разуму видеть будущее и контролировать всего человека. И если нет этих положительных качеств, то разум становится слугой сил слепых. И тогда он превращается просто в компьютер, который будет придумывать отговорки и всякие разные обманы. Разум и хорошее качество человека, положительные – это лагерь зрячих сил. С другой стороны, все остальные силы, как-то физиологические желания, плохие человеческие качества, пустое порхающее воображение, фантазии, все это лагерь сил слепых. слепых. Почему слепых? Потому что они пробуждаются. Но для чего? Сами по себе. Они не знают. Они просто слепо полкают человека. И Изначально выстроены таким образом, чтобы разум указывал им дорогу, чего хотеть. Для чего хотеть. Но... Если эти слепые силы вырвутся из-под контроля разума, то слепо поведут человека в никуда. То есть до первой ямы. Их легко распознать. Они говорят изнутри одним единственным словом. Хочу. Хочу есть, хочу спать, хочу денег, хочу почести. Они слепые, не знают, для чего они толкают человека. Вот человек позавидовал. Почему надо завидовать? Не знаю. Просто откуда-то изнутри завидуется? Абраша сидит, размечтался. Абраша, а для чего ты мечтаешь? чего? Я просто так мечтаю. Я, Я как-то просто мечтается. А вон Слава. Слава хочет прославиться. Слава, а для чего тебе прославиться? Ну прославился, что дальше? Не, не знаю. Просто хочу Слава. Слепые силы рут хочу. Зрячий тихо щепчет это неразумно, причинит только вред, не трогай, не соглашайся, не иди. А слепые, а я все равно сделаю. Хочу, чтобы вам приятно сейчас. Слепые силы хотят командовать. Да я порулю. А зря, куда? До первого столба. А слепым хочется нестись, хочется, хочется дорваться. Съемленный. Но решил не еть. молчи. Человек хочет делать, что хочется. Ему кажется, что в этом его свобода. что хочу, то и делаю. Но хочется кому? Конкретно, что хочу, то и хочется. Кому хочется? Все той же слепой команде. Вы слышите? Слепым и бессмысленным желанием. Вот это не свобода, а полное рабство. Захватив контроль слепые силы, просто колете человека без перерыва. Не дают ему минимум спокойствия, отравляют жизнь. Тут не сдержался, съел. Потом полдня живот были. Там не сдержался, сказал. Ну, поссорился со всей семьей живой. Тут, когда надо было сказать, промолчал. Перестали
1: здороваться.
0: От этого давления поднялся. Там не удержался, подсмотрел. Ну, до утра не мог заснуть. Кто калечит нам жизнь, кроме наших родных слепых? А? И тем не менее, человек продолжает пользоваться правом калечить себя, как он хочет. И вы мне скажете, как жить. Все это рабство. И, соответственно, качество жизни, как у рабов. А что есть свобода? Что есть свобода? Это когда зрячие силы сильнее слепых. Вот Абраша. Вот Абраша утром проснулся. Пришел в себя, и зрячий разум ясно и понятно говорит слепому телу. Встань. Не
1: Встань.
0: Даже не шелухнется. Завтра экзамен, сядь учиться. Не двинется даже. Что это значит? Это значит, что силы слепые, сильнее. А как должно быть? Наоборот. Встань. что? Сядь учиться. Сил. Учиться. Это человек свободный. Это человек, который сумел силой разума победить слепые силы, поставить их под контроль. Контроль означает, что когда надо встать, встанет. Когда не надо встать, не встанет. Но и то, и другое под контролем разума. Когда разум взвесил, и так решил. Вот это свобода. Слышите, вот это свобода, контроль разума. Такой человек свободен и в рабстве. Такие люди в тюрьме чувствуют себя свободными. У них есть контроль, над что они едят. Контроль, что говорят. Контроль за порядком. У них вообще есть порядок дня, порядок мыслей. Как у нас называется вечер песаха? Лель а седер Ночь порядка. Это все упорядочено. Итак, силы зрячие должны быть у нас сильнее сил слепых. Мы должны развить себя. Как мы видим, все это необходимое условие свободного человека. Необходимо, но недостаточно. Недостаточно. Как мы сказали, человек не должен быть рабом ни своих слепых желаний, ни чужих. Он должен быть способным поступать вопреки этим желаниям. Угу. Другими словами, речь идет о каком человеке? По-русски как мы его зовем? Волейболист. Штирец. Я сейчас встану,
1: Встань.
0: Засну на 17 секунд. Засну. <реш> <реш>
1: <реш> <Ты его послышал?
0: реш> это волевой человек. <реш> но это качество востребовано повсеместно, оно универсально. Йоги, буддисты. На Востоке преуспели в этом. Штырлицкий, но преуспел. Так при чем тут это? О, вот мы добрались до очень тонкой точки наших рассуждений когда разум становится свободным и независимым, когда способен выбирать сам, тогда встанет во всей остроте непростой вопрос. А выбирать что? М? Я выбрал, заключала браша, я буду собирать бабочки. Бабочки? Что выбирать? А ну, разовьем эту мысль чуть поглубже. Для этого давайте вернемся к началу первым словам о свободе человека, и, только немного терпения и просьба не потерять всю цепочку рассуждений. Какую свободу человек по-настоящему ценит? Свободу физическую. Точнее, начинает ценить ее с того момента, когда эту свободу не забрали. Человек не терпит, когда его желание ограничено. Он гонял, бегал, пил, вдруг бац, армия. И обзагу. Знаешь? Право, лево, лево, право. Или же лучше, тюрьма. Бат, попал в тюрьму. О, тюрьма это настоящее рабство. Вся воля человека подавлена. Ну и что же человек хочет в тюрьме? Больше всего он хочет выйти оттуда. Он ждет, не дождется той минуты, когда он покинет это рабство. И вот он ждет, дождался, вышел. Хе -хе, тяжело себе представить чувство, которое владевает человеком, когда он достаивается физической свободы. Вдруг жизнь вспыхнула светом, пенящими чувствами свободы, жизнью запахло. Уфули. И так день, два, неделя. <смех> Побесился месяц, отдохнул, полежал. Слово за словом с женой поругался. Надо что-то думать, надо зарабатывать. И он совсем привык. Снова стало все сиру, Теперь надо заботиться о себе. Победенному придется снова грабить. Знаете, как-то снова в тюрьму захотелось. <свят> Вывод. Если нет для чего выходить, если нет цели, то лучше остаться в тюрьме. Там э, свободнее. Это раса физическая. А что о свободе духа? <свят> Тоже ценим ее. Вы, может быть, это не слышали, но были в Советском Союзе, в Советском Блоке. Инакомыслящие. Их называли диссиденты. Уже все забыли об этом. Большинство вообще не знало об их существовании, но они были. Они выражали мысли против правящих кругов. Естественно, что правящие круги это не любили и их преследовали. Не давали им говорить. Угрожали, подавляли и дух, и тело. Но они хотели говорить. Хотели свободу. И в один прекрасный момент Ссср развалился появилась гласность раскрыла рот всех и вроде теперь все вышли на свободу духа но -яй -яй -яй. оказалось что смысл в этом был столько времени сколько им не давали вольно мыслить. как освободили произошло самое трагичное для диссидентов. когда все заговорили, то их уже перестали слушать. <смех> Были такие, что из-за этого чуть не покончили с собой. Если нет цели свободы духа самой по себе, то и поиск свободы лишен смысла. Вывод. Недостаточно вырваться из рабства физического или духовного, из рабской зависимости от желаний своих или чужих. Надо еще знать, для чего вообще вырываться из тюрьмы. Есть для чего? Нет. Ну тогда оставайтесь там, ведь без этого нет смысла покидать рабство, там уютнее. А у меня есть, я человек волевой, я добьюсь своего. Добьюсь чего? Своего? Это то же самое рабство. Есть цель, есть для чего выходить из рабства. Вокруг этого все вертится. Познание этой цели, это вещь совершенно-совершенно необходима. Почему? Потому что, как это не парадоксально звучит, эта цель теперь станет нашим господином. Непонятно. Как только у человека есть какая-либо цель в жизни, неважно какая, любая, даже временная, он неизбежно попадает в зависимость от нее. То есть, условно, он становится рабом этой цели. Имея цель, человек не свободен. К примеру, у вас завтра экзамен. И ваша цель его сдать, а не завалить. Ну? Вы совершенно свободны и произвольно распределить свое время? Да. Вы можете пойти просто так погулять, начать убирать в квартире или перебирать старые фотографии. Можете. Но цели не достигнете. А кто захочет ее достичь, Засядет за учебники и просидит все оставшееся в его расположении время. Он не свободен. Он закабален стремлением достичь цели. Это у всех и всегда. Поэтому так критично проверить, а то, чему я собираюсь себя посвятить, то, чему я собираюсь быть рабом, то, что должно стать самым важным в моем жизни, это истина, а? Ведь после того, как разум стал свободен, его ничто не ограничивает, встает непростой вопрос. Но освободился. А куда теперь держать курс? В какую сторону податься, Чего добиваться? Где-то истинная цель, за которые стоит бороться за свободу. А, вот где тут проблема? Как только разум освободился, тут же его поджидает западня десятков и сотен уже сложившихся различных идеи изм, и с легкостью можно тут же угодить в рабство всевозможных идеологий, философий, а можно и в рабство своих юношеских мечтаний. Порой налетает новая модная волна, захватывает умы увлечет по уши. Это и только это. Вот это истина. Вот этому стоит посвятить свою жизнь, чтобы не было мучительно больно, за... бесцельно про... А завтра смотришь, эти же идеи уже завяли, стали бессмысленны. Всего себя посвятил, и до сих пор мучительно больно. Был кому нет кому-нибудь. Сионизм? Подстояние. Человек был готов отдать свою жизнь за новые революционные идеи, а через поколение смеются над ними. Или из другой области. Порой человек считает себя свободным, совершенно свободным. Но он вообще не замечает, что строит всю свою жизнь по представлениям и клятвам за задоради мужских лет. Я шарика не предам. Расвелся с женой, бросил детей. Но шарика не придам. Сам своими руками похожу. Как часто, к сожалению, достигнув зрелости, мы не проверяем, не переоцениваем те аксиомы жизни, которые приобрели еще в юношеском возрасте. Так мы можем находиться в плену детских представлений, которые приобрели в 14-15 лет. И это слепое рабство, туда легко-легко угодить. Ну, что же делать? Откуда у человека критичность и прозорливость понять, что временно и ложно, а что истина и вечность? Какая цель достойна? Разуму нужен маяк, направление, понимание, что такое хорошо, что такое плохо, что добро, что зло. Все это не может человек установить сам. Иначе все это будет относительно. У одного одно мнение, как у сына. У другого другое, как у мамы. И оба неправильно. Поэтому нужен источник внешний, независимый, который и осветит разуму дорогу. Нужны ясные рамки, ведь без них теряется и самоконтроль. Ее, не входя в эту огромную тему, саму по себе упомянуть лишь выводы. Цель, о которой речь идет одна и только одна. Это цель самого человеческого творения. И не меньше этого. И указать ее может только тот, кто человека сотворил. И как только человек осознал, что есть цель его появления в мир, он тут же должен всю свою жизнь. Посвятить чему? Достижению этой цели. только для этого стоит рваться из рабства. Иначе все равно, что не делай, в нем останешься. Вот для этого надо искать истину в жизни. Я готов быть рабом цели моей жизни, но только тогда, когда я буду уверен, что эта цель истина. Поэтому нужно ее искать. Не спать, спорить, ругаться, отстаивать, критиковать. Все перемолоть. Но в конце быть уверенным, что не посвящаем свою жизнь чему-то пустому. Какой-то очередной глупой выдумке и амбиции какого-то человека. Итак, давайте подведем итог сказанному. Все соберем вместе. Жизнь человека, как правило, проходит в полном духовном рабстве. То ли рабстве слепых желаний своих, то ли чужих. И так он живет. Находится в процессе жизни. Но на каком-то этапе, волевым усилием, ему удается поступить вопреки этим же нам. В этот момент, этот момент он становится свободным человеком, у него появляется свобода выбора. Поступить то ли так, то ли так. Вот теперь, будучи свободным человеком, будучи свободным выбирать, встает вопрос, что выбирать. И тут же вспомним, что, чтобы человек не выбирал он, он, тут же становится рабом этого выбора, рабом той цели, которую он себе поставил. Получается, что в конечном итоге нет реальности, где рабство отсутствует. Весь вопрос рабства чего, кого? И где тогда свобода? О какой свободе речь идет? И тут мы приходим к определению суть свободы способности выбрать в свободе выбора между исполнением слепых желаний своих или чужих и исполнением реализации целей всей жизни. Суть свободы в том, что человек сам, после того, как познал цель, уверен в ее истинности, сам порабощает себя следованию этой цели и всех целей. Единственное, что, так как изнутри и снаружи ему могут мешать всякие желания слепые, то он должен, вопреки им, вопреки всем трудностям, найти в себе силы следовать этой цели. Вот об этом мы и говорим. О, вот этот человек свободный. Это Бенхори. Вот теперь мы можем вернуться к Песоху. Все, что мы до этого описали, произошло при выходе из Египта. Евреи там находились в тройном рабстве. В рабстве физическом. Были рабами фараонов. В рабстве духовном. Они были рабы своих слепых желаний. Вы помните, как долго, как долго они не были способны забыть вкусные продукты питания Египта. Арбузы, дыни. Помните узбекские дыни такие из Ташкента. Рыбка с лучком, баклажаны и многое другое. Но не только это. Они еще были в духовном рабстве идеи и культуры Египта. Идеология Египта была у них в крови. Нам это легко понять. Сколько раз приходилось слышать от наших милых, и интеллигентных собратьев, э, все хорошо. Но что я могу поделать? Я часть русской культуры. Мне прийти тут все еврейское. Но попробуй выйти из такого рабства. Ко всему прочему, они были рабами слепой веры, силы природы. Это было настоящее рабство, без малейшего сомнения. И вот из всего этого творец их вытащил. Для чего? Просто так устроить вечеринку. <смех> евреи вышли из Египта чтобы получить самое основное что только должен человек искать в жизни духовные ориентиры моральную ясность осмысленно своего существования они получили ясные цели для чего они появились в мире и главное каким образом это можно достичь Творец дал им Тору инструкцию к жизни тем самым дал им возможность выбирать то есть быть свободными людьми в таре свободного человека называют царь. Человек призван быть царем. Он призван быть свободным человеком. Поэтому называет того, кто учит Нюдрасторе, Бен Хорин, свободный человек. Почему? Угу. Он свободен от всяких глупости и дурости. У него есть спокойствие души. Способен поступать вопреки своему желанию. Он знает цель и способен, несмотря на трудности, идти к Но Вот такими мы должны быть. Вот к этому мы должны стремиться, и все это мы учим из Песаха. Поэтому на пасхальном седоре мы возлегаем, как свободные люди, как цари, не грызем костей, способны быстро и проборно есть мацу, и вся символика Песаха, все митсву открутится вокруг этого. Вот это и есть Песах. Выход из слепого, безумного рабства человеческих желаний, своих или чужих, в ясное и разумное рабство воли Творца. Это то, что мы приобретаем в дни Песоха. И празднуем сам Песах. Вот в этом смысл праздника свободы. Все это надо вдумать. Не думайте, что все, что было сказано, так просто. Еще много-много чего мы тут не сказали. Ну, до этого момента мы с вами говорили о том, что нужно быть свободным человеком. Прекрасно. Ну, а как им стать? Как стоит свободный человек? Это уже можно понять из следующего аспекта праздника. Как называть этот праздник еще? Хага Мацот, праздник Мацы. О, давайте займемся мацом. Слово маца у нас тут ассоциируется с каким словом? Хамец, квасное. Хамец и маца. И как-то праздник вертится вокруг этих двух составляющих. Хамец это что-то страшное. Это один из самых строгих повелений пессаха известных и хранимых во всех поколениях. Запрет еды квасного хамец. Там есть три составляющие: запрет еды квасного хамецу, запрет получения выгоды от квасного и запрет хранения квасного в своем владении всей семьи. И наказание за все это каретка. Это запрет. Нельзя. Нельзя. А с другой стороны, есть повеление в пасхальную ночь, есть мацур да, Наоборот, мы не хотим, да? ешьте, маца. Ну, во-первых, попробуем коротко напомнить, в связи с какими событиями появляются эти понятия. Откуда это? Второе, об маце сказано в явной форме. После казни первенцев, египтяне так были перепуганы, что повелели евреям немедленно оставить Египет. Прочие. И в память об этом событии, когда в спешке исхода не было времени дать тесту прокваситься, и пришлось печь о пресноке мацу, мы до сегодняшнего дня едим мацу. И дальше второе без объяснений упоминается запрет на хамец. Ну, это так, как мы понимаем. Недавно мне пришлось поговорить с одной очень образованной тетей. Так она пожаловалась. Что теперь? Из-за того, что что-то произошло три тысячи лет назад, теперь что? Мы неделю должны хрустеть мацой? <свят> ну, хорошо, историческая память о мацей. Но что тогда она делала что его вычеркнули из меню? А я люблю булочки с маком. <свят> как вы понимаете, тетя спросила отличные глубокие вопросы, особенно и вторую часть. Действительно, Маца, ну это хоть немного понятно, связано с историей, символикой. Но чего на квасной набросились? Тем более, что оно ну, напрямую в событиях исхода нигде не упоминается. Более того, это квасной, да? С Мацой есть много строгостей, но с Хамецем? Все се дней песаха, как мы сказали, Хамец запрещен самым строгим образом до фанатизма. Еще за месяц до праздника его начинают гонять. Ищут в углах, по щелям, потом устраивают сцену сжигания. Что за этим стоит? Попробую еще больше усилить недоумение. Читая комментарии на Тору, вы можете натолкнуться на совершенно непонятный комментарий мудрецов. Вдруг выясняется, что наши праотцы, Авраам, Ицхак, Яков, соблюдали Песах. То есть гнали квасное и ели мацух. Ну, ну что вы на это скажете, это уже, кстати, на грани, мы перепутали, да, мы... мы время придумали. Что за песок? Нет. Ведь для наших праотцов хамец и маца э -э, всего лишь память о событиях, которые должны будут произойти. Как они об этом узнали? Как все это понимать? Мы попробуем ответить на этот непростой вопрос, но прежде обратимся к самим понятиям хамец и маца. Покупаемся в них. Во-первых, что это такое? Маца это просто. Берут специально приготовленную муку и воду. И быстро-быстро их перемешивают. Быстро-быстро раскатывают. И раз в печку. И тут же выпекают. Если пройдет с момента замеси больше чем 18 минут, такая маца уже считается непригодной. А как получается квасное? Хамец. Вроде начала такое же. Замешивают муку с водой, но после этого тесто оставляют в покое и дают время, чтобы оно постояло, побродило. Начинается процесс брожения, смесь наполняется пузырьками газа, которые начинают это тесто раздувать. Это придает пушистость, мягкость, вкус, а? булочка с макой. Интересно, что маленький кусок теста может разбухнуть до больших размеров. Это не увеличивает массу, но зато увеличивает объем. Это хамец. Заметить, что для приготовления хамеца нужно э, просто ничего не делать. Не надо усилий. Можно расслабиться, отдохнуть. А как маца? О, тут необходимо приложить постоянное, большое усилие. Делать это быстрый провод. Хамец и мацан. Ну, так что же кроется за этими продуктами питания? Что за теле вокруг него целый таран? Еврейская мысль, как правило, за всем обыденным, что упомянуто в Торе, видит необыкновенно глубокую реальность этого мира. Так за Мацо и Хамецом кроется очень сложная структура сил, воздействующая на всю систему еврейских обязанностей. И не повелела бы нам Тарас соблюдать ритуал прошлого, если бы элементы этого соблюдения не были бы вне времени, то есть актуальны в любой ее момент. О. Надо это только понять. И начнем с квасного Обратите внимание, как квасное квасится. Вначале оно постепенно так растекается, угу. а потом начинает приподниматься. Два этапа. Так вот, мудрецы усматривают в этом намек на два основных человеческих порока: Тава и Гава. То есть, вожделение лень и высокомерие. Хамец начинается с того, что он вначале стремится удобно раскваситься, разместиться, так знаете, разложиться. Что это? Это враг номер один. Это его величество лень. Наша родная, дорогая лень. А затем начинается процесс раздувания. Это уже гордость, высокомерие. Такой большой объем пузырь. Начнем с лени. Ну, на первом этапе квасится лень. Откуда она появляется? Мы с ней не рождаемся. Вы видели детей ленивых? Больных, да. Но ленивых нет. Носится туда-сюда. Итак, откуда же лень? Лень мы выращиваем сами в себе. Спросите, как? <с> <с> Механизм тот же, как и производство хамеца. Полежи, пройдет. <с> Хамец получается, когда не предпринимается никакие усилия. Надо ставить только тесто в покой, само по себе, ну, так же и лень. Утром немного полежал, днем чуть передохнул, перед сном чуть-чуть. Потом учился, долго заснуть не мог. Утром встал такой расквашенный, ничего не хочется, устал, может полежать. И так день за днем. Ничего не делаем и даем нашему дурному побуждению полную власть в нашем сердце. Когда Брашу уволили, то вначале он такой, знаешь, заволновался. А потом как-то привык. Не надо утром вставать, поляка бежать, И так день, еще день. Э, смотришь, расквасился. И работать не хочется. Лень вставать. Лень себе приготовить. Не хочется делать уже усилия. ай яй 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 Если бы было бы время, мы тут бы тут бы пропели бы олени до утра. Природа человека быть ближе к земле. полежать, отдохнуть, расслабиться. Раскиснуть? Не любит человек трудиться. И если делает усилия вопреки его природе, да, подобно чуду. Человек в назван Адам. Интересно, что это имя он дал сам себе. Что вдруг? Почему такое имя? Но он это объяснил, это по-простому. Так как он взят из земли, а на языке Тарея, э, земля это Адама. Поэтому ему подходит имя Адам. Но только это немного странно. Ведь остальные живые существа были сотворены из той же таблицы Менделеева. Это первое. Второе, что то, что делает человека человеком, это его духовная сторона. Разум, речь, а не сторона материальной. Непростые вопрос, Но они появляются только из-за нашего недалекого и ограниченного взгляда. А понимание первого человека было другое. Он был пророком и глубоко осознавал свою суть. Первый человек знал, что цель его появления в мир, превратить свое грубое материальное начало в тонкое, духовное. И в этом вызов всей его жизни. Преодолеть тягу кленности и неги посредством усилия и быстроты. проворств, Чтобы стать человеком, необходимо не дать себе расслабиться. Раскиснуть. Теперь я с ней Почему даже немного хаммедса нельзя оставить в своем владении? Ведь если оставим даже совсем немного, это как яд, заново растечется по всему телу. Все отравит. Но если оставим ну, одно перышко, то из него уже заново вырастет вся мягкая подушка. Итак, хаммедс это та самая свобода. Что хочу, что и делаю. Ну, что подремать. Хамец – символ лени человека. А? Но ну, не только. За квасным, как мы уже упомянули, прячется еще один человеческий творог. Гордынь, гордость, скамерие. И подобие квасного ну, просто удивительно. Так же, как хамец э, квасится, раздувается, пузыри пускает, и, и при этом никакого веса не добавляется. То есть ничего там внутри существенно не меняется. Так и человек – Раздувается, возвышается, без того, чтобы у него было на это какое-то внутреннее изменение. Добавка есть. То есть, по сути, по содержанию. Так же, как Хамец выглядит больше, чем он есть на самом деле, так и Гордец старается произвести впечатление больше, чем он есть на самом деле. Не другие, а он сам, в своем воображении, видит себя самым-самым. -сам. В отличие от мацы, который выглядит точно согласно содержанию, да? там ничего лишнего, там мука и вода, и все. А хамец <смех> гордо выпячивает себя. Вот я вылез из кастрюли.
1: <смех>
0: хамец это символ плохих человеческих качеств. А, а что делают плохие человеческие качества? Так же, как квасное тесто в кастрюле постепенно разбухает, пока не сносит крышку, так и у человека его гордость раздувается, раздувается пока не сносит у него крышу, голод. Поэтому так и говорят, крыша поехала. Лень гордость делает человека безголовым, умалишенным. Это реальное зло, которое всеми силами надо избегать. Вот поэтому так устрожила Тара условия изгнания Хамеца. Полностью, до последней крошки, в углах, в щелях. Чтобы видно не было, не а потом все заново перепроверить, удалить сердце. Все, чтобы человек почувствовал, что надо полностью сдогнать ленивый высокомерие. И в мыслях, и в складках сердца. И по углам, везде. А почему мы едим Отличный вопрос. Я вам чуть позже отвечу. Мы к этому идем, в принципе. Итак, это хамецу. А что спрятано за Мацу? Противоположность Хамецу Маца. Символ проворства и быстроты. Символ скромности. Отцу готовят, делая постоянные усилия, Быстро и проворно, так же, как происходил исход и время из Египта. Так же, как требует любое доброе дело. Усилие и быстроты исполнения. Нет времени кваситься и разлагаться. Нет места лени в ее приготовлении. Так же, как пришла свобода и освобождение из Египта силой и быстротой, также можно прийти к настоящей жизни не только силой, быстроты и расторопности. Это основа служения Творцу и учебе Торы, исполнения всех митсот. Поэтому начинается шурхана рух со слов «Будь отважен, как тигр, лёгая, как орел, быстро, как олень, силен, как лев». Ну, всё, чтобы выполнить волю Бога. А? Так Таким человек должен быть. Лёгая, как орел, быстро, как олень. Поэтому, говорят, подвернулась митсва, не квась ее, а, а выполняй тут же. Ведь если только чуть пристановился, э, уже поздно уже поздно, может уже не надо. Итак, э, в противоположность хамецу, маца обязывает силу и быстроту мысли и действия. Но это еще не все. Как мы уже упоминали, в маце есть точно то, что она есть. Э, не больше. Только мука и вода. Минимум. Что мы учим из этого? Довольствие тем, что есть. Маца ⁇ символ простоты и удовлетворения минимума. Обратная гордость и хамеца, которая раздувается. Маца ⁇ это скромность и смирение. Да, одном маца ⁇ символ ограничения возможности свободного разбухания, самоконтроль, самораспитание. Именно этими силами евреи были выведены из Египта. И именно посредством них они превратились в народ. Поэтому и повелевает Ара не только в усилии быстроте приготовить мацу, но и есть ее быстро, с усилием. Делать все, чтобы и сейчас вновь вернуться к тем качествам, посредством которых они были спасены и стали народом тогда. Поэтому, несмотря что митцва в еде, желательно, чтобы человек сам, своими руками участвовал и в выпечке мацы. Ведь тем самым он сможет быть, быть более причастным больше развить себе эти дорогие качества. Помню, как однажды я договорился с одним из раввинов в моем районе, что мы вместе поедем на выпечку мацы. Мы договорились в определенное время, в определенное место. Я приехал туда за несколько минут до этого. Вижу, Рав бежит со своим сыном, весь взмыленный. Бегом, бегом, бегом так, прибегай. Я его спрошу, Рав, мы никуда не опаздываем, чего вы бежите? Жарко. Он на меня посмотрел как на сумасшедший. Он говорит... Мы едем печь мацу, и я не буду бежать, не торопиться. Итак, маца – символ приобретения усилия, расторопности. Хамец и маца. Подведем некий итог. Хамец – символ пороков человека, лени, высокомерия. Они истинные враги. Каждый из нас понимает, что это явное зло. Их надо всеми силами избегать. То есть быть необыкновенно осторожным, чтобы не попасть в его сети. Чтобы не раскваситься. Поэтому в еврейских домах вы увидите в эти дни вывески «Осторожно, хамец». Осторожно. Надеюсь, вы понимаете, что за хамецом стоит фундаментальная сила, которую каждый, каждый человек должен приобрести. Как она называется? Осторожность. А с другой стороны, маца символ качества проворства и быстроты. Это качество, к которым надо стремиться. Это еще одна сила, которую надо приобрести. Как мы ее зовем? Расторопность. Что получается? Хамец – символ осторожности. То есть, чего надо опасаться. Маца расторопности. То есть, к чему надо стремиться. Это две уравновешивающие силы в нашем мире. Принципиальные, фундаментальные. Два этих качества являются основой, базой жизни любого человека. И на этом строится все здание человека. Осторожность и расторожность. Кто уже слушал наши занятия по книгам Селаты Шарим, там эта тема подробно, подробно изложена. Там разбирали, как человек должен построить себя. И вот без этих двух фундаментальных качеств нет еврея, нет человека. Ну, просто не получится соблюдать повеления Торы. Ведь Осторожность это фундамент всем не делай. И корень его страха перед Творцом. А расторопность – фундамент всем повелением и действиям делай. И корень его в любви к Турции. Осторожность уберегает нас от зла, расторожность направляет и подталкивает к добру. Это просто здравый смысл. Каждый человек понимает, что в жизни он должен быть осторожным, чтобы не причинить себе вред. А с другой стороны, надо что-то делать, чтобы принести себе пользу. Вот об этом и идет речь. Осторожность, осторожность. Тема эта колоссальная, мы только сказали заголовки. Но уже одних упомянутых идей достаточно, чтобы глубже понять вопрос тети. Вы помните? А почему нельзя хаметь? Более того, как может быть, что наши праотцы вообще соблюдали песок? О, то, что я вам сейчас скажу, не так просто перевалить. Если будет непонятно, не пугайтесь. Надо снова это прослушать, чтобы обдумать. Как это ни странно, но основа всех мецод Песаха не находится в исторических событиях выхода из Египта. Хотя Тора учит их именно оттуда. Дело в том, что Тора была написана раньше, чем был сотворен мир. То есть Хамец и Маца были до того, как... Мы, мы, мы говорим о чем-то самом основном, и приходится это в двух словах. Ну, ну, может быть, все-таки, ну скажем, в трех словах. Порядок в мире обратный. Все наоборот. Есть невидимые духовные силы, которые заложены в основу мироздания. К примеру, осторожность, просторопность И на них все устроится. Они скрыты и невидимые, как законы природы. И когда приходит время, они должны проявить себя в явной форме. Вот. Так и произошло, когда пришло время получить Тор. И как мы сказали, без осторожности и расторопности повеление Торы не выполнишь. Верь, конкретно это проявилось в форме поспешности выхода из Египта. Но теперь эту абстрактную, высокую духовную идею можно реализовать и на практике. То есть, можно теперь повелеть и среднему человеку, как в форме запрета на хамец и повеления из Получается, что не события Песаха, выхода из Египта, послужили причиной этих митсвот. А наоборот, наличие этих сил привели к Песаху и выходу из Египта. Еще раз. Не в начале события мецва, а потом мы приписываем ему духовный смысл. А наоборот, в мире существует духовный смысл, поэтому это событие происходит. Это мецва побелевается. Вот это то, до чего наш процесс Авраам дошел сам. Что есть реальность в мире, которая обязывает существование Мацеиха Метцев. Как повеление разума. То есть в мире есть фундаментальные силы, как то осторожность и расторопность. Поэтому должно существовать в мире события, из которого мы, как прообраз, будем учить, как их развивать и тренировать. Ну, надеюсь, что это было понятно. Вот в этом и ответ и вам. Почему весь год мы едим хамец, а не мацу? <свят> Причина в том, что мы не можем оставаться весь год на уровне мацы. Кто так может, уже не с нами. Ему тут в этом мире делать нечего. Ведь, э, ведь снова, что есть маца? Это только мука и вода. Без пузырей посередине. То есть, э, встань. Встан. Учись. Учиться. Это вершина. Это идеал. И он совершенно необходим, как прототип, чтобы мы знали, куда стремиться, куда идти. Раз в году должен быть некий прообраз того, как должно быть. Оттуда все учатся. Но в течение года. В течение года, не так уж просто. Не так просто, надо к этому стремиться. Поэтому есть булочки с маком весь год можно, но чтобы мацан стояла перед носом. Вот поэтому Песах это такой важный праздник. Поэтому с него все начинается. Он основа всего еврейского. Ну, теперь мы можем собрать все вместе. Песах назван временем свободы и выхода из Египетского Родства. Это время, когда человек может приучить себя быть свободным человеком. Но свободным от чего? От своей лени и гордости. От кислофизиономии. Поэтому так важно искать хемец не только по всем углам и щелям своего дома, но в первую очередь изгонять его из углов и щелей своего сердца. Поэтому сказано в Агаде, что каждый еврей обязан видеть себя, как будто он сам вышел из Египта. У каждого из нас должен быть свой личный выход из Египта. Вы хорошо спрашиваете? Может быть, надо было это подчеркнуть больше. Еще раз. Свобода, которую мы учим из выхода из Египта, это свобода духовная. И тот, кто ее обладает, свободен и в изгнании, и в тюрьме. Может быть, будет понятнее, если я расскажу вам одну притчу. Притчу. Жил-был один человек. Да? Абраша. Абраша был бедным человеком. Да, у родителя не было возможности обучить его грамоте, специальности. Так он вырос не очень. Не и вот в один прекрасный день Абраша купил тарельный билет. И его вот чудо. Он выиграл огромный приз. Ну, первым делом он решил это дело хорошо отметить. собрался все своих знакомых. Устроил пир на весь мир. После этого, не теряя времени, купил себе огромный особняк, лучу машину, мебель. Жену красавицу. Ну, Отлично устроился. И с того времени, каждый год он стал отмечать эту дату. Так время шло. Со временем заскучал, решил, может быть, подучиться. Интересно все-таки. Нанял себе лучших учителей. Они стали его обучать его грамоте, мудрости, И постепенно, постепенно вошел во вкус. Стал учиться, еще учиться. Их удивление окружающих, и еще более самого себя, он оказался способным. И со временем стал большим ученым, мудрецом. Время шло. И как-то бывает судьба, знаете, вертится как маятник, туда-сюда. И в один прекрасный день снова все перевернулось. и Он потерял все свое состояние. Ай-яй-яй-яй-яй, Абраша снова стал бедняком. Ну, как и был до того. Но когда подошла юбилейная дата, дня выигрыша, приза, к удивлению его знакомых, он снова закатил пир. Когда его спросили, ответил ему Браша, верно, деньги я потерял, я снова беден. Но знание и мудрость, которые я приобрел за эти деньги, не потеряны. И останутся со мной навеки вечны. Я остался богат духом, и это богатство никто у меня не сможет отобрать. Поэтому я отмечаю радость свободы, истинной свободы, которую невозможно забрать. Вот так и мы с вами. Вы правы. Мы сейчас с вами не свободны, мы в галуте, мы в изгнании. Но ту внутреннюю свободу Духа, прообраз той свободы, которую приобрели наши предки при выходе из Египта и передали нам, уже нельзя у нас забрать. Вот это мы и празднуем. Всего доброго.